0: ¿Existe Dios? Si Dios existe, ¿crees que se interesa por los seres que viajan por el espacio a bordo de este pequeño planeta azul? ¿O es más bien un terrateniente ausente que puso al planeta a girar hace muchísimo tiempo y luego se olvidó de nosotros? Hoy vamos a considerar un antiguo libro que nos proporciona evidencias sorprendentes de la existencia de Dios. Y nos prueba que no solo se acuerda de nosotros sino que su mano está conduciendo los destinos de la historia, hacia un increíble acontecimiento final. Puedes ir a buscar tu Biblia para acompañar la lectura y regreso en unos instantes. El duque de Wellington y Napoleón Bonaparte tenían algo en común y muchas cosas en común. Ambos habían nacido en una isla en 1769. Ambos habían perdido a sus padres a edad temprana y ambos tenían cuatro hermanos y tres hermanas. Ambos habían asistido a la escuela militar en Francia a la misma vez. Se habían destacado en matemáticas y se habían graduado como tenientes coroneles con un solo día de diferencia pero lo más importante es que ambos son recordados por lo que sucedió en la batalla de Waterloo. Estaban emparentados con historias de vida semejantes, una educación similar y ejércitos parecidos, pero Napoleón perdió y el duque de Wellington ganó. Ahora, si le preguntas a un historiador por qué sucedió de esta manera, señalará varios motivos. Primero te dirá El terreno en el que estaban peleando era del tipo que le gustaba a Wellington, o sea que se sentía más en casa, o por decirlo eh, de una manera más práctica. Segundo, Napoleón no contaba con el ejército prusiano, que ese ejército se desviaría más de 25 kilómetros de su ruta para agregarse al combate. Y finalmente, algunos historiadores señalan que Napoleón ya no tenía el mismo valor Y la misma energía que lo caracterizaron antes de su exilio. O sea que hay muchas ideas para explicar la derrota de Napoleón. Pero en lo que todos están de acuerdo es que en que hubiera podido ganar y el mapa de Europa sería bastante distinto si lo hubiera hecho. Pero algo inclinó la balanza decididamente en favor de Wellington y no fue la estrategia o la coincidencia o el tamaño de los ejércitos o la fatiga, o el clima, o alguna otra cosa. Fue algo más, amigos. Había una mano invisible que no permitió el triunfo napoleónico. Es que algo había sucedido 2.500 años antes en el dormitorio de un antiguo rey babilónico que había soñado por anticipado lo que sucedería aquel día en Waterloo. La Biblia menciona en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 1, lo siguiente. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Era la medianoche y el hombre más poderoso de la tierra se despertó abruptamente bañado en sudor frío, el corazón acelerado, la almohada empapada por la transpiración. Aunque había estado muchas veces en el campo de batalla y aunque había visto la muerte cara a cara, ahora estaba aterrorizado por un simple sueño. Salió de la cama y convocó de emergencia a los más reputados consejeros de su imperio, hombres que se vanagloriaban de conocer los secretos del universo. Y la Biblia continúa diciendo lo que registra Daniel 2, 2 al 4. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea rey para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación no hay problema le dijeron cuéntanos el sueño Y te diremos el significado. Y mientras los astrólogos y magos desplegaban sus cartas y libros de interpretación, el rey olió algo raro. Tuvo la desagradable sensación de que los hombres que guiaban los destinos de su reino no sabían muy bien de qué estaban hablando. Entonces se negó a contarles el sueño y les dijo que lo adivinaran. Si son lo que dicen ser, les dijo, deberían adivinar el sueño y la interpretación. Y si no pueden voy a matarlos uno por uno. Un escalofrío debe haber recorrido sus espaldas, porque en lo íntimo de sus corazones sabían que sus libros y sus diagramas serían incapaces de ayudarlos. Nadie podía ingresar dentro de la mente del rey para extraer la información que necesitaba. Así que les pidieron un poco más de tiempo, pero lo no conocer fue duro. Me han estado mintiendo durante años, ¿verdad?, Mi decisión es definitiva, o me dicen lo que he soñado, y me dan el significado, o van a morir todos. Y la Biblia nos cuenta la historia con estas palabras. Daniel 2, 10 al 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora me resulta interesante que cuando había sucedido algo importante que habría de cambiar el curso de la historia para siempre, resulta que los adivinos y los astrólogos no supieron nada al respecto. Y aunque la programación nocturna de la televisión está llena de hotlines con adivinos, cartas astrales, créeme amigo y amiga que esas personas tampoco tienen idea de lo que va a suceder. Porque cuando Dios tiene algo importante que decirnos, no utiliza las cartas del tarot, ni las cartas astrales, ni las bolas de cristal, ni las hojas de té. Él se manifiesta y lo dice. Y aquí está. Veamos cómo funciona. El segundo capítulo de Daniel nos dice que como los así llamados sabios no pudieron hacerlo, Nabucodonosor hizo una redada para prenderlos y ejecutarlos. Y cuando sus enviados estaban recorriendo el reino para hallar a todos los caldeos, golpearon a la puerta de un hebreo cautivo llamado Daniel, quien era considerado sabio por su sangre real, su gran inteligencia y su vida piadosa. Pero Daniel no era como los caldeos. En realidad era un profeta genuino, un verdadero mensajero de Dios. Llévenme ante el rey, les dijo. Y así lo hicieron. Y esto es lo que nos dice Daniel 2.16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, por alguna razón, el rey confiaba en Daniel. quizá porque le había demostrado su valía en el pasado. Entonces concedió el tiempo que Daniel le pedía. Y Daniel regresó donde estaban sus amigos. Mesac y Abednego, se arrodillaron para orar pidiendo respuestas, porque sabían que estaban ante algo muy importante y Dios habría de revelárselos. Y esto es lo que sucedió. Al día siguiente llevaron a Daniel ante el rey y nos dice Daniel 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos, Ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Nabucodonosor le dijo a Daniel, tus sabios no pudieron decirte el sueño, y honestamente yo tampoco puedo. No puedo recibir el crédito por lo que voy a decirte. Pero hay un Dios en el cielo que conoce todo y está en el control de todas las cosas. Y Él me ha mostrado tu sueño. Está relacionado con los últimos días del planeta. Esto es lo que tú soñaste. Y a partir de ese momento, Daniel le cuenta al Rey algo que ha cambiado el curso de la historia del mundo. Ha afectado la forma en la que vivimos hoy. En realidad, ¿es el verdadero motivo de la derrota de Napoleón en Waterloo? Este es el relato del sueño del rey tal como lo relata la Biblia. Es un sueño largo, pero permíteme leerlo directamente, Daniel 2, comenzando con el versículo 31. «Tú, oh rey, veías, y aquí, una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible». La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y trato de imaginarme que Nabucodonosor saltó de emoción. Eso es, Daniel, eso es, no puedo creerlo, es exactamente lo que soñé. Era una estatua gigante, hecha de diferentes metales. Tenía una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de de barro. Y una roca gigante voló por el cielo y la hizo añicos. Entonces el viento desparramó los despojos y la roca creció hasta llenar toda la tierra. Eso es exactamente lo que soñé. ¿Pero qué significa ese sueño? Déjame decirte el significado lo que vamos a leer nos prueba más allá de toda sombra de duda de que no estamos solos en el universo, amigo y amiga. Porque con cientos y miles de años de anticipación, la Biblia predijo el surgimiento y la caída de los grandes imperios mundiales y nos demuestra fehacientemente que nada está librado al azar. La mano invisible de Dios conduce los asuntos humanos. Y esto es lo que Daniel le dijo al rey. Está en Daniel 2, 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de, los, de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro de la estatua representa a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Fue el más grande de los imperios, el más decadente, literalmente bañado en lujos y en oro. La cabeza de oro de de todos los imperios, pero no duraría para siempre. Y Daniel continúa, Daniel 2, 39, primera parte. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La historia nos cuenta que el imperio babilónico se derrumbó cuando los medos y los persas tomaron la ciudad en el año 539 Cristo. Y no importó que fueran menos hábiles para la guerra que los babilonios, porque una mano invisible había inclinado la balanza en su favor y la historia seguirá inexorablemente el curso que Dios decida, y Él tiene un destino muy específico en mente. Los Medos y los Persas, representados por el pecho y los brazos de plata, gobernaron el Medio Oriente hasta el 331 a.C., cuando otro ejército lo destruyó. Y según la Biblia, esto fue como lo menciona Daniel, exactamente como lo menciona Daniel 2.39, la segunda parte. Un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra. Y el tercer reino representado por el vientre y los muslos de bronce fue el imperio griego de Alejandro el Grande, greco-macedónico, uno de los más grandes genios militares de todos los tiempos. Alejandro fue capaz de conquistar a pie a 20 millones de personas. Y más de tres millones de kilómetros cuadrados en casi cuatro años y solo tenía el 32 años de edad. Nada podía detenerlo, nadie podía detenerlo, porque la mano invisible de Dios le permitía vencer. Pero también el imperio de Alejandro llegó a su fin en el 168 a.C. Y fue cuando el cuarto imperio lo destruyó, tal como había predicho la Biblia en Daniel 2.40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora, si recuerdas la clase de historia de la escuela primaria, secundaria y una carrera universitaria, sabrás cuál fue el imperio que humilló a los macedónicos. Fueron los romanos, el mismo imperio que gobernaba al mundo cuando Jesús nació. Fueron más feroces que cualquier ejército que el mundo hubiera conocido en la antigüedad y pisotearon literalmente toda Europa y el Oriente Medio, sojuzgando a todo lo que hallaban a su paso. El famoso historiador Edward Gibbons, en su libro Decadencia y caída del Imperio Romano, lo describió sorprendentemente con estas palabras, escucha. Y las imágenes de oro, plata o bronce que podrían servir para representar las naciones y sus reyes fueron quebradas una tras otra por la férrea monarquía de Roma. Esto suena como si Guibos estuviera familiarizado con la Biblia porque así es como Dios había dicho que iba a suceder. Hasta con las mismas expresiones. Si la cabeza de oro fue Babilonia... El pecho y los brazos de plata fue Medopersia. El vientre y los muslos de bronce fue Grecia. Y el imperio romano, las piernas de hierro que eclipsaron a todos los anteriores. Y por la intervención de la mano invisible de Dios, nadie pudo hacer frente al ejército romano. Pero resulta que también Roma habría de caer. Y ahora quiero que prestes mucha atención porque vamos a ver el verdadero motivo de la derrota de Napoleón. ¿Estás listo? Aquí va. Daniel 2, 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel le dijo al rey con más de mil años de anticipación que el imperio romano de Occidente sucumbiría y será dividido en diez partes como los diez dedos de los pies. Y amigos, sucedió exactamente como Dios lo había predicho, porque las tribus bárbaras pusieron a Roma de rodillas en el 476 después de Cristo, y el imperio de Occidente se, convirtió en, se dividió en diez partes, no nueve, ni once, sino diez. Y esas tribus bárbaras, al menos las que han sobrevivido, se convirtieron en las actuales naciones de la Europa Occidental de hoy. Todo sucedió exactamente de la manera en la que Dios había predicho. Y además la Biblia nos dice que, aunque tratarían de hacerlo de muchas maneras, esas diez tribus no se unirían unas con otras, porque la mano invisible de Dios ha inclinado la balanza contra todos los que han tratado de reunir las piezas del Imperio Romano de Occidente. Dice, no se unirán el uno con el otro, no se pegarán. Y Dios no va a modificar su manera de pensar, créeme. Ese es el motivo por el que todo intento, todo experimento por unir a Europa Occidental ha fracasado miserablemente. Las familias reales trataron de lograrlo por medio de alianzas matrimoniales, pero no funcionó. Por ejemplo, el rey guerrero Carlos V casi lo logró. Pero cuando acababa de unir a Europa, estalló la revolución que lo forzó a abdicar del trono. Luis XIV, el rey Sol, así llamado, trató de unir a Europa, pero otros países lucharon para evitarlo y murieron tantos de los más altos y fuertes hombres de Francia que algunos estiman que el día de hoy el varón promedio francés es aún tres centímetros más bajo de lo que podrían haber sido. Entonces llegó Napoleón. Era tan arrogante que en 1804 se coronó como emperador a sí mismo. La historia cuenta que cuando llegó el instante en que el papa debía colocarle la corona, Napoleón se la quitó de las manos y se las puso él mismo. Pensaba que nadie ni nada podía detenerlo. Pero olvidó un detalle, la mano invisible de Dios que había dicho, no se unirán el uno con el otro. Por eso, en 1812, Napoleón avanzó sobre Rusia y Dios inclinó el platillo de la balanza en su contra. Nada tuvo que ver el poder militar de los rusos, todo se debió a la intervención divina. Resulta que comenzó a nevar. Y de los más de 600.000 soldados franceses, que habían invadido Rusia, solo 500.000 regresaron a su hogar. Y a pesar de esa aplastante derrota y después de una humillante, un humillante exilio, Napoleón se fue a Waterloo y perdió, porque Dios había dicho que nadie volvería a unir al Imperio Romano Occidente. Todos los que han tratado de hacerlo fracasaron. Ahí tienes el kaiser Guillermo fracasó aunque es probable que hubiera podido hacerlo. Hitler casi lo logró, pero fracasó. Y aunque en 1942 daba toda la impresión de que triunfaría, y eso es lo que indicaban, eh, parecía todo indicar eso, todos fracasaron porque Dios había dicho, no se unirán el uno con el otro. Y nada hará cambiar a la mano invisible de Dios. El Imperio Romano de Occidente, no volverá a unirse. Y la comunidad europea, comunidad económica, la Unión Europea, como consideramos, desde su comienzo ha tenido problemas, porque una nación no cumple con sus compromisos o porque le falta, eh, falta en el equilibrio, falla en el equilibrio de su presupuesto. ¿Sabes por más que traten de hacerlo? Nunca volverán a unir al imperio romano de occidente bajo un solo gobernante o un solo rey. No sucederá porque Dios dijo no se unirán el uno con el otro. Las naciones de Europa estarán divididas hasta que la roca del sueño de Nabucodonosor venga y desmenuce a los reinos de la tierra. Daniel 2.44 nos dice Y en los días de estos reyes... El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Nabucodonosor dijo Daniel, ¿quieres ver lo que va a suceder? Un día tu imperio babilónico va a colapsar y después vendrán otros tres imperios. Y el último de esos imperios estará dividido por algún tiempo y finalmente... Dios mismo establecerá un reino que durará para siempre. Tú y yo, querido amigo y amiga, estamos viviendo en el tiempo de los dedos de la estatua. Y el siguiente acontecimiento que narra la profecía es el establecimiento del reino de Dios. Y esto sucederá cuando Jesucristo regrese. Dice Jesús en San Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Sí, cuatro imperios mundiales, cada uno de ellos ya ha surgido y ha desaparecido. Entonces, el Imperio Romano Occidental, un imperio dividido, que aún continúa hasta nuestros días, los países divididos de Europa... Amigo mío, tú y yo estamos viviendo bajo los últimos gobernantes humanos que se describen en el capítulo 2 de Daniel. El siguiente acontecimiento será la venida de Jesús. Oh, la roca de los siglos, la piedra angular que los constructores rechazaron, llenará este planeta con su gloria y establecerá su propio reino. Déjame hacerte una pregunta. No somos más que una mancha insignificante en el universo, de ninguna manera. Dios mismo mudará al planeta, al planeta Tierra, porque dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, mira cómo terminan las cosas. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo, o sea la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya casi es el fin. Y si eres de los que se han estado angustiando por los últimos acontecimientos mundiales, deja de preocuparte, porque la mano invisible de Dios aún está en acción. No importa lo que suceda, nada detendrá el regreso de Jesucristo. Él va a establecer su reino y tú puedes tener parte en él mismo. Cuando sales de vacaciones cuando salen, todos los niños hacen la misma pregunta. Tal vez tus niños te lo preguntaron, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿falta mucho para llegar? Mis padres me decían que buscara determinadas señales. ¿Sabes? Los hijos de Dios también quieren saber, ¿falta mucho para llegar? Y Dios en su amor nos dio las grandes señales de la historia para que lo sepamos. Por eso, al comprender que estamos a punto de llegar... Permíteme que te haga una pregunta, ¿has arreglado tus cosas con Dios? Puedes que te hayas preguntado, ¿por qué Dios habría de molestarse con un pequeño planeta cargado de pecado como el nuestro? No olvides que Él ha hecho una tremenda inversión en la humanidad. La compró con su propia sangre y Jesús se hizo como uno de nosotros, parte de la raza humana. Y su mayor deseo es venir a poner fin a los reinos de este mundo y establecer el suyo propio. ¿Quisieras colocar tu vida y tu futuro en las manos de Dios ahora mismo? Acompáñame a orar. Señor, la condición del mundo nos hace sentir que el tiempo se acaba. Anhelamos que Jesús regrese y establezca su reino porque estamos cansados de los gobiernos humanos. Nuestros ojos hoy están fijos en Jesús. Queremos conocerlo mejor y amarlo aún más. Guíanos en estudio de tu palabra para que podamos estar preparados cuando Él venga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien ha llegado el momento de despedirnos y apenas hemos tenido tiempo de dar un ligero vistazo al segundo capítulo de Daniel. Pero hay mucho más para aprender en este antiguo libro profético que nos da las bases para una mejor comprensión de la profecía bíblica si quieres tener más material para meditar para estudiar visítanos en nuestra página web escritoestá.tv donde encontrarás una gran cantidad de recursos para el estudio de la Biblia también puedes mirar la transmisión de otros programas de Escrito Está en forma totalmente gratuita y tendrás la oportunidad de comprender la Biblia como nunca antes Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.